0: Ahora sí amigos, bienvenidos a lo que es el capítulo 2 de esa locura que entre nosotros llamamos fútbol sin tapaboca porque es lo que nos gusta, nos gusta hablar sin guardarnos absolutamente nada. Primero, eh, quiero agradecer a todos los, los que se sumaron, a los que su, se suscribieron, a los que enviaron mensajitos, felicitaciones, opiniones, sugerencias, críticas, amenazas, lo que sea es bien recibido, y es un capítulo también que tiene un toque especial, porque el lunes cumplió año nuestro gran amigo Guido Urdaneta, el martes cumpleaños yo, por cierto estoy luciendo eh, uno de mis regalos de cumpleaños, mi señora se, se destacó, este, en este cumpleaños así que estoy luciendo la camiseta de la tetracampeona del mundo la que iban a usar en la Eurocopa que se, que se suspendió y bueno, y aprovechando también apro aprovecho mi entrada y estoy mostrando la penitencia que estoy pagando estoy en uno de los, en uno de los estadios de los equipos que más odio este, prácticamente en mi vida en el, el Old Trafford eh, haciendo Estuve recordando con con uno con un compañero eh, aquella fatídica noche, un 26 de mayo, en Camp Nou, del 99, donde además de que era mi cumpleaños, el Bayern jugaba la gran final de la Champions League. E increíblemente eh, se les escapa la, la, la final en dos minutos: un gol de Sheringham y un gol de Oleguna Solja centros del muerto de David Beckham, que la carita bonita de, de, de ese equipo, pero bueno. <risa> Era, era lo que fue y a partir de ahí ese equipo quedó marcado para siempre como uno de los más odiados. Eh, Guido, otro que le toca pagar penitencia, ¿dónde te veo?
1: Aquí estamos en el Juventus Stadium. Por ahí tengo un rifle guardado por si sale una cebra de esas locas. <risa> ese, ese. Eh, estadio de la vieja señora. Vieja señora, pero que siempre le damos clases de cómo jugar la Champions League. Muy Eso bien, es bien. así. Eso
2: Hay es una imagen muy, muy famosa rodando por ahí por Whatsapp.
1: Ah, sí, sí, claro. Nosotros siempre enseñándole al Inter y a la Cebra de cómo jugar una Champions League. Le enseñamos el trofeo y le enseñamos el pizarrón. Ellos van a clase a veces.
0: Bueno, pero, pero parece milenios, que no han aprendido.
1: Los millennials
0: no aprendido. El, van a, a Cristiano Ronaldo, a, a Mr. Champion.
1: Bueno, sí. ¡Sí! <risa> <risa> es lógico, es lógico, es lógico.
0: Pero bueno, ¿y cuándo vuelven a jugar? ¿Le, le quedan jornadas pendientes al Milan y a la Juventus? Si,
2: re, si sí, regresa, sí, incluso
1: si en algún punto regresa el fútbol a Italia, queda la vuelta de la Copa Italia, ¿ok? Y queda también una jornada de Liga, ¿ok? Eh, quedan dos partidos contra la Juventus. Quedan okay. dos partidos. Buenísimo,
0: buenísimo. Bueno, ya que estamos hablando de lo que nos gusta, que es el fútbol. Eh, no podemos dar pasar por alto eh, el clásico, que fue el plato gordo de, de, del plato principal de este fin, de esta semana en el fútbol, que fue el clásico del mes, no se dar, pudiera decir. Exactamente, de la, de la, de la sí. pandemia. Eh, de los últimos, eh, últimos tres meses. Exactamente. Dani, dame, no sé, dame tus opiniones del, del clásico.
2: Bueno, primero, eh, hay que saber por qué ustedes están aterrizados en esos estadios. Es porque este que está aquí ganó en los pronósticos. No fue dicho. Se suponía que había una penitencia. Quiero pensar que las penitencias van a ir en aumento. Pero bueno, vamos a empezar. Con respecto al, al juego del Bayern, eh, me pareció que el Bayern todavía... Bueno, es lógico, vamos empezando. Eh, le falta ajustar muchísimo. Eh, bueno, lo comentábamos por privado, en el mediocampo, por lo menos en el primer tiempo, fue un hueco total. Estaba Kimmich solo, que para mí es actualmente el mejor jugador de ese equipo. Eh, estaba solo porque Goretzka no, no figuraba por todo eso. Eh, sin embargo, después ajustó. Y al Dortmund le faltó como... Creo que, peca, que están pecando de, de, de juventud, porque se desesperan en un momento en que se, se pusieron muy imprecisos eh, por velocidad, obviamente tienen esa gran arma por allí, pero con las imprecisiones tampoco pueden aprovechar mucho esa, esa, esa velocidad que tienen esos, esos chamos. Eh, me pareció que fue un resultado justo, eh, quizás para el espectáculo como tal, si es que se puede hablar de que hay un espectáculo con el campo vacío y con todas esas sugerencias que al final terminan siendo casi que una imposición, eh, el resultado hubiese estado, hubiese estado mejor para el espectáculo si hubiese sido un 3 a 2, un 3 a 1, un, uno, uno, dos golitos más. Pero... Sí, sí,
0: nosotros conversábamos que el Bayern... No, no fue que improvisó, pero le tocó ajustar el doble pivote que venía utilizando, que siempre era Kimmich y siempre era Thiago, con Goretzka o Müller libre. Y a le, le tuvo que dar un poquito más de responsabilidad defensiva a Goretzka. Eh, Guido, contame cómo viste el clásico, qué te parecieron los, los
1: planteamientos de los, de, los, de los
0: profesores, los cambios, ¿Cómo, cómo viste el partido.
1: Bueno, básicamente debo comenzar diciendo que futbolísticamente hablando, veo que... Uh, hay alguno a, al colectivo, okay, digamos como que le falta engranar un poco más en ambos equipos. Okay. En cuanto al tema físico, veo bastante bien algunos jugadores, lo de Alfonso David es eh, eh, magistral, ese, ese es una gacela que corre por ahí, por el, por el campo, eh, Kimmich un jugadorazo, estoy de acuerdo con Dani eh, para mí, pocos jugadores hoy en día vemos que, si no hay lateral, dale, yo me pongo si no hay portero, dale, yo me pongo le falta tapar penales en ese equipo a, a Joshua Kimmich. Eh, metiéndonos en el partido, creo que eh, yo considero que quizás ese partido debió quedar quizás un empate a uno, ¿ok? Un empate a... Me pareció un planteamiento parejo. Eh, sabían la importancia de ese partido, porque básicamente eh, yo voy a tirar acá una, una, una perla, pero yo creo que el Bayern Múnich con ese partido ya ganó la Bundesliga el... hace un par de días. Pero eh, sí, me parece que fue un planteamiento sobrio, planteamientos... fue un partido en el que en algunos puntos el Bayern sufrió, sobre todo en el mediocampo, y que evidentemente al final, bueno, con esa perla, esa perla de gol de, de Kimmich, pues el Bayern eh, se, lleva lo, los tres puntos, se lleva los tres puntos.
0: Sí, eh, fue un partido, notoriamente fue un partido que eh, el, el Dortmund es un equipo recontra vertical. tiene un guerrero está en un nivel... Espectacular, Hakimi ofensivamente siempre ha sido muy bueno, defensivamente es eh, que le cuesta. Eh, se nota que se le pegó eso de Marcelo cuando, cuando el poquito tiempo que estuvo en el Real Madrid. Eh, pero son equipos que son, son muy verticales, que atacan mucho. El primer tiempo tuvo mucho del golpe por golpe y, y yo de verdad, eh, no, hoy no voy a, a brindar ni a beber con ustedes cerveza. Hoy yo estoy con, con champaña porque... Joshua Kimmich se depravó, se depravó, hay que, tener, hay que tenerlas bien puestas, hay que tener confianza, hay que tener seguridad. Eh, te depravaste, Joshua, no nos va a ver nunca,
1: pero te depravaste.
0: Fue una definición exquisita, una definición champán. Eh, Messi se la hizo al Betis y lo estuvieron aplaudiendo tres meses, que el Betis son 11 muertos de verde y blanco, con todo el respeto del de, de Betis, pero si sí, todavía tu titular es Joaquín, no, no, no te puedo tener mucho, mucho estima, que digamos, o sea, que hay que hacerla en un clásico, con la liga en juego, eh, con dos, tres personas que lo estaban rodeando, y, de, y definir sin pensarlo y mandarla a guardar, o sea que... Para mí eh, está en otro nivel y, y, y no, no se va a hablar tanto de lo que se debería hablar de ese gol y de lo que significa ese gol. No
2: sé qué opinas vos, Dato. Sí. Sí, gol, gol de liga, eh, se puede decir. Eh, gol de liga, es correcto. Gol de
1: liga. Exactamente. exactamente. Es una, una
2: joya. Una joya. Ahora es, el, el, vamos, La tiene clara, es súper técnico, eh, milimétrico. Yo creo que de, si ha metido 100 goles, pongamos, 80 han sido muy buenos goles. Sí, Así no, no, que, eh... y bueno, eh, el, el único detallito es que creo que hay que decirlo que es eh, consecuencia de Guardiola. Guardiola fue quien le dio la confianza, quien lo enseñó a jugar, quien le enseñó a pararse, quien le enseñó a defender, a correr, a todo. Lo fue a buscar. Al que <ríe> le el alguirín, Y si vamos, queréis, voy a ir a buscar el que sí. Vamos, vamos,
1: los, y, los, y le pintamos
2: lo...
0: los rodapiés también. Y la
2: gelatina.
0: Guardiola lo fue a buscar, para lo fue a ver en un partido y, lo, y ahí dijo ya, hay que traerlo. este No sé, Guido, ¿cómo viste vos lo, lo, los cambios? no Porque hay gente que estuvo a favor, estuvo en contra, no le gustaba el hecho de que Sancho fuese banca. El Dortmund venía ganando, goleando y gustando con Sancho de primer cambio, de revulsivo. Eh, no olvidemos que estamos jugando cada tres días, entonces empiezan... Pues, sí, a Adam, yo... Y se te yo personalmente no hubiese sacado Brand si soy el a mí me encanta Julian Brandt, yo personalmente no hubiese sacado pero no sé decime vos tu óptica eh, los, los técnicos ¿cómo, cómo influyeron en el resultado
1: bueno a mí me parece a mí me parece que, que ya cuando tienes una lesión a un partido muchas veces y, y una lesión y, y vaya qué lesión estamos hablando de, de Haaland, que es una bestia, es el jugador momento, el jugador de, de, de estos últimos meses en el Dortmund, ¿ok? la referencia tuya en ataque, se lesiona, tiene que cambiar el planteamiento, es un golpe psicológico también para el equipo, saber que, que, que tienes que conseguir un resultado, que tu hombre gol ya no está, es complicado es bastante complicado algunos cambios acertados lo de Sancho eh, durante la temporada ha sido magnífico está metido tanto en la tabla de goleadores como en la tabla de asistidores
2: el yo, que más le hizo daño al Valle
1: exacto yo por la volvió loco a
2: pagar.
1: es correcto yo definitivamente en cualquier equipo para mí Sancho tenía que haber sido titular en ese partido y mantenerlo mantenerlo mantenerlo
0: bueno, es, es, es cuestión de los, a mí, a mí, en mi opinión, cuando saca a Brand, Brandt, capaz el cambio era, era, no, era po, no era, el problema no era Sancho, sino para mí sacar a Brandt, en el segundo tiempo se quedaron sin la pelota, nada, porque al rato se te lesiona a Alan, entonces tuviste que poner de falso 9 a, a Hazard, y, y menos tuviste la pelota eh, eh, sacar a, eh, meter a Khan, que no estaba para, no, para los 90 minutos, entonces eh, no sé, vi, vi que el segundo tiempo se le, se le hizo muy largo, muy difícil al Dortmund eh, y bueno, no sé, eh, Dani ¿qué opinas vos de la, de la polémica? para mí el, el, el árbitro se come dos penales, claro, en mi opinión eh, pero sin embargo para el VAR no fueron suficientemente penales, para mí es penal tanto eh, codo de, de Waten como la que le hace a Kanji que desplaza eh, con la mano por la cintura a, a Lewandowski, pero no sé, decime
2: vos No, yo creo que el penal allí fue súper claro el de Waten eh, Nada, en la repetición la repetición siempre nos engaña por, por, por la forma en cómo se ve pero da la impresión de que eh, intencionalmente estira la mano y sí. algo que, eh, que por lo menos a mí me pasó desapercibido pero hicieron mucho hincapié esta gente eh, los narradores eh, en lo que estábamos en lo que estaba viendo el juego era que decían que nunca o sea esa mano nunca estuvo en el, en el piso o sea no era una mano de apoyo no era nada sino simplemente él metió el cuerpo y estiró el codo para 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 ocupar más espacio y así poder parar el balón eh, para mí era penal claro, claro como una casa, el árbitro no sé si por fastidio, no sé si por, 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 por cuestión de árbitro que inocentemente se equivocó, no pidió bar eh, no sé, pero bueno, para mí fue penal claro, el de Lewandowski no, Lewandowski a pesar de que no es un jugador débil, ni tampoco es un jugador que suele tirarse, pero ajá, es un roce como más común, ¿eh?
0: O nada. Se hizo la luz en, <risa> en, en Torino.
1: Sí, tuve que esperar que se fueran las cebras a dormir y que no me vieran, entonces fui para allá para la brequera, a prender la luz aquí
0: en elital. No, bueno, eh, ya va, ya va. Salud. Salud, salud,
1: por, salud por, por, por los
2: cumpleaños, por el Guidín el lunes y por el el martes. Gracias,
1: gracias. gracias salud.
0: Gracias, gracias hermano. Este, bueno, Guido, y ahora que también eh, digamos que está... Está en tópico ahora, que también lo vimos jugar, que fue a, a Gotze por un lado y no lo pudimos ver el otro porque está lesionado eh, Coutinho. Los dos clubes ya salieron a decir que, que los dos jugadores eh, nos van a estar libres para lo que queda ya la próxima temporada. Coutinho tendría que regresar al Barcelona, teóricamente. Y Gotze, bueno, termina termina su enlace con, en esta segunda etapa con el Dortmund. ¿Qué, qué opiniones te merece eso a vos?
1: Eh, bueno, básicamente yo tengo mi reserva con Coutinho. Coutinho para mí no es un gran jugador, al margen de, de lo que puedan demostrar. Para mí, eh, simplemente cuando eh, estábamos en el Liverpool, no olvidemos que todos los focos estaban sobre él, pero cuando ya deja el Liverpool, ese Liverpool jugó mucho mejor. Llega, llega al, al Bayern, perdón, a, al, Barcelona. al Barcelona, llega al Barcelona. No mostró, no mostró la calidad que se esperaba, eh, como ha pasado últimamente con muchos fichajes del Barça. Me parece que hay un, un, embrujo, un, hay un brujo allí en, en, en el cap, ¿no? Yo no sé qué es lo que pasa allí.
2: Parece que finalmente bueno. Divalita tenía razón. Muy difícil jugar con Messi.
1: <risa> bueno, bueno. Y, y, el tema, y el tema es que, que en el Bayern... Tampoco, tampoco lo dio. Entonces, eso refuerza la teoría de que quizás estemos en presencia, en el caso de Coutinho, de un jugador sobrevalorado. Uno más para la lista, para la lista que tengo bien grande, que en algún otro tópico vamos a hablar de esa lista que yo tengo.
0: No, no, no. En el
1: caso de en el, en el caso de Mario Gozze, eh, me parece que, que él todavía estaba viviendo del gol del mundial. Eh, cuando tú estás en un equipo que tiene tantas, tantas, tantas estrellas, y no solamente quizás en nombre, sino en, en, en calidad, es complicado que si tú no estás al, al, al 100%, puedas, puedas marcar la diferencia. Y creo que eso es lo que le pasó a Gotze en un Borussia Dortmund, donde siempre hay jugadores de gran nivel más allá del nombre. Ahorita mismo lo repasaba, teníamos a Guerrero, Julian Brandt, el mismo Marcos Royce, eh, eh, no, no tenía cabida ya últimamente Mario Gotze y yo creo que toma una decisión inteligente sabiendo que le quedan años importantes de carrera, por ahí se escucha algo de que va a ir al fútbol italiano específicamente al Milan eh, pero vamos a ver, me parece que es acertado de Gotze, eh, a ambos, ambos equipos salen ganando, Gotze eh, Gotze gana porque va a buscar otros horizontes donde tenga más espacio y más oportunidades y el Dortmund pues gana porque es un, un sueldo que ya no debe pagar por alguien que no está eh, aportando tanto como debiera. Pero Coutinho, últimamente
2: Coutinho se, era se está uno filtrando
0: de favorito de, de Dani, por eso te, te pregunto cómo ves vos a, a Coutinho regresando fracasando básicamente en Alemania y tener que regresarse a, a España.
2: Eh, sí, para mí Coutinho es súper talentoso, súper talentoso, eh, pero lamentable, <risa> pero lamentablemente no se está jugando el fútbol que él necesita que se juegue. No se juega en el Bayern, no se juega en el Barcelona tampoco, se jugaba en el Liverpool, en un fútbol donde el tipo está parado, mira, levanta la cabeza, la pone donde la tiene que poner y listo, resuelve. En cambio, para un equipo que tenga que correr, que lo ponga a correr de aquí para allá y de allá para acá, no, lo van a matar, lo van a matar.
0: No, sí, no, yo creo. Yo, yo, no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, pero porque
2: eh,
0: el que alguien esté parado reciba y, y entregue, estamos hablando de un equipo de Jurgen Klopp, en el equipo de Jurgen Klopp todo corre, este, y, a, y a lo que voy es eh, que hay mucha gente que también lo, le pega duro a, a Klopp, pero... El mejor Gotze lo vimos en el Borussia Dortmund del 2013 con Klopp, y el mejor Coutinho lo vimos con el Liverpool con Klopp. Exactamente. Así que Es un buen punto. Es estamos, un buen hablando, punto. estamos hablando de un muy buen técnico, estamos hablando de que sabe explotar jugadores, nadie niega que los dos tengan talento, porque todos sabemos que si, si se la dejamos a Coutinho, si se la dejamos a Gotze en el área, te, te van a matar. Pero, eh, notoriamente, no son lo que pintaron en, en su mejor momento, sino que simplemente era una obra maestra del Profe Klopp, en mi opinión.
2: Sí, sí, puede ser, pero eh, para mí Coutinho es más talentoso que Götze. Eh, Gotze a mí me parece un jugador, como dice Guido, que ha vivido toda la vida del del, o sea, del Mundial para acá, eh, vivió de eso. De resto, no tuvo ningún punto alto, no tuvo ningún punto destacable, pasó por el Bayern, y nada, o sea, pudo haber no estado y nadie nadie dice nada. Eh, y una curiosidad de, de lo de Gotze, que a mí me parece que es más el, el Dortmund que lo quiere fuera, porque incluso se ha estado filtrando que una de las razones por las que ya le dijeron que no van a renovar el contrato fue porque hizo un marisco challenge, eso de, de, de TikTok, en el que la mujer sale bailando con la ropa, no sé, con traje de baño, no sé con qué verga sale bailando, eh, apagan la luz, prenden y están cambiando de ropa bailando entonces eso como que no le cayó bien a la directiva y a partir de ahí como que le hicieron la Cruz pero igual para mí es absurdo yo, yo creo que eso lo están usando como excusa porque no les gusta lo futbolístico porque si es por mariquera, que más marico que la cara de marico que tiene, o sea, y no se la pueden quitar No, no
0: igual, igual eso yo también se lo escuché a Jorge Barril y para mí, con el perdón de Jorge Barril pero creo que es uno de los peores narradores que tiene y es bien, lastimosamente, asumo que parece, parece que en esta pandemia el, que, el de Latinoamérica o de Sudamérica el que mejor internet tiene, y por eso el que narra, no. está narrando todos los todo lo partidos. este Guido, también otro de los tópicos importantes es que aparentemente ya hay una fecha de regreso no, no, para la liga, no han dicho bien cómo van a ser las jornadas, pero aparentemente hay, hay liga española de regreso, ya eh, eh, lo, lo, los fanáticos del Barcelona y del Real Madrid van a poder hacer otra cosa que jugar en boque y metra.
1: Sí, eso es correcto, pero creo que más allá de, de, de los fanáticos del Barça del Madrid también hay que, hay que celebrar porque es más fútbol que, 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 que vuelve. El deporte, yo creo que todos los amantes del fútbol eh, en el fondo queremos que la cosa se vaya normalizando, podamos ver fútbol eh, en, en todos los países. Y, 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 si no hay, y si no hay liga española, ¿cómo peleamos con lo que le gusta la liga española? entonces <risa> tiene, que, tiene que haber liga española para no, a pues, exacto, entonces entonces ajá, sí, porque tú sabes, no, Es que le metimos siete al Racing, no no, y no, así vamos, no, así vamos
0: a poder escuchar como no que hormonita le metió un gol al este, de tiro libre <risa> al palo del arquero y a, de le, le, le hizo cuatro a Leivar, o Suárez le hizo dos a eh, al Betis,
1: porque claro, sí, por favor Vamos, bueno. a poder tener, vamos a poder tener a, a, a algunos invitados de esos que les gusta el, el, el fútbol español. Para que... Eh, todavía ellos no han terminado de pasar la pena. Y, ¡Sí! Bueno. Todavía lo, lo escuchan en el, en, el, en el Bernabéu cuando caminan. ¡Sí! Y siguen caminando.
0: Bueno, pero de cualquiera, yo creo que cualquiera lo extrañaría. A, Por a, supuesto. A la, la cantidad de goles, con, de penal o no, con bar o sin bar, lo que sea, pero... Este, Dani también puede decir que, 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 que na nadie se puede quedar sin extrañar a, a Cristiano Ronaldo en tu ex, si ya lo llegaste a tener en tu equipo.
2: No, nadie, nadie. Es uno de esos, no sé, otro nivel. Por las razones que sea. Muchos dicen que por penales, pero hay que meter los penales. Recordemos que Palermo era muy bueno, falló así, en un solo juego. En un solo juego, así, en un solo juego. Eh, hay que meterlo.
1: Hay que tenerla también
0: bien puesta, ¿no? Para fallar dos penales y pedir un tercero, ¿no?
1: También, también. Yo también. no hubiera contratado a ese técnico más nunca. <ríe> hey. Mama, el mío lo pela, sí muchacho, vamos. Dos palmas, no <ríe> lo cobra más en la temporada.
0: No, no creo que en la temporada, pero pasa te, eh, que tú, era tu goleador en esa Copa América, también hay que... Hay... Tenés que darle la confianza. ¿Le da la confianza a Dugamela a Salomón que tenía 300 minutos sin, sin meter un gol? 360. 300, 360, bueno. Sí. Palermo te dice convencido de que, que quiere patear al segundo penal y lo va a dejar. Y ya después lo da, le da
1: el tercero. Ya,
2: ya, qué mal. Ya después voy a decir, erga, ya, ya no puedes fallar tres. No, maldito, no podéis fallar tres.
0: No, si sí puede. Menos mal que no hubo un cuarto. Y creo, aunque porque creo, que, la, era, era. Era. Aunque y
2: creo que era
0: fase de grupo ese, menos mal, yo creo que también eso influyó que era fase de grupo y bueno, y en la Copa América ya estaban clasificados. En ese momento.
2: Creo que también hubo un caso así con el loco Abreu, que la, la globió el, el portero se quedó parado, se la pararon. Después otro panel y la volvió no vi a la merda, ¿eh? <risa> que sea el loco
0: Abreu. Y, de, y decía, decía, los tengo, los
1: tengo, los tengo así, los lo tengo, tengo eh, así. ¿no? eso era lo no, que decía, los tengo no. así.
0: Loco, loco lo que estaba Abreu. Y el, y el más loco era fue el, el arquero de este, en los cuartos de final. Cuarta de Marfil o de Gana,
2: creo que era la verdad.
0: De gana, de gana, gana. En, en, de gana en el Mundial de Sudáfrica 2010, que todo el mundo, todo el mundo. <ríe> todo, yo, estaba hablando, todo. yo estaba hablando con varios amigos, le decía que venga Abreu, que todo venga no a pique, que venga Abreu para que la pique. Y todo el mundo sabía en el estadio que le iba a picar.
2: Menos el arquero de Gana. Eso fue este, impresionante, impresionante. Y creo que el Loco Abreu es, es el jugador que tiene como que un, un récord de haber jugado en más equipos en, 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 en el fútbol.
0: Sí. en cualquier sí. equipo. Un trotamundo de, del fútbol. Eh, pero por donde. Ya, ya creo que. No sé si ya se retiró o sigue jugando, pero, pero ese mundial. Eh, Impresionante, no, no, no entiendo cómo el arquero gana, o sea, <risa> mínimamente. O sea, Chiqui, Chiquito Romero, que es otro pésimo arquero, dijo que estudió a Seijas y sabía que Seijas la cobraba al medio. O sea, un argentino estudió a un venezolano para unos penales, potenciales penales en unos cuartos de final de una Copa América. No lo va a hacer en unos cuartos de final del Mundial. Eh, nada, nada. Alguien que, que te patea mil penales y 999 las
2: picas. Esto es.
0: Sí,
2: eso, eso es la eterna falla de, lo, de los equipos africanos.
0: Es Increíble, es increíble. Hay muchos. Si fueran tema corridora,
2: fueran más mierda.
1: Hay muchos arqueros loquitos. Mucho.
0: Bueno, eh, ahora, como ya tenemos acostumbrado, vamos a seguir con nuestra sección de recordar es vivir. Eh, un momento especial para. Le vamos a dar, por supuesto, la palabra a nuestro amigo Guido Daneta, porque. Eh, también el gobierno italiano aprobó la demolición del, del famoso estadio, y el mítico estadio San Siro, donde se vivieron partidazos clásicos, se definieron ligas, se, se vivieron noches mágicas de Champions League, así que deseo la palabra, con, contame todo, ¿cuál es tu mejor recuerdo en el San Siro? Eh, ¿Cuál es la actualidad? ¿Qué piensan los periodistas, los jugadores, y si, si es que se han pronunciado eh, en relación a esto?
1: Sí, como, como seguidor del calcio italiano, en especial del Mila, eh, eh, es duro leer que, que, que va a demoler el Giuseppe Meazza. Eh, estuve casualmente leyendo un poco, ¿no? porque tú sabes que en Italia algunas cosas que, que el gobierno determina que son de interés cultural no son demolidos, y uno usualmente cualquier edificación que tenga más de 80 años califica para ser de interés cultural entonces yo sé que el, el Giuseppe Meadza lo inauguraron en 1926, tenía más de 80 años, pero pero como le hicieron una reformación lo reformaron en el 2000 entonces eh, básicamente el gobierno estableció que la fecha era el 2000, por lo tanto ya no cumplía con los 80 años y ya podía ser demolido eh, ya se, también había tiempo ya eh, entre el Inter y el Milan, ya tenían eh, avanzadas las conversaciones para hacer un nuevo estadio, pero eh, no va a quedar localizado allí mismo. No es que van a demoler el estadio para construir el nuevo allí. Eh, va a ser un, un estadio inspirado al Mercedes-Benz um, Arena, acá en, um, en Atlanta, que es el estadio más moderno del mundo ahorita. Eh, y el San Siro no lo va a demoler sino hasta 2026. Okay. San Ciro va a quedar allí eh, hasta el año 2026, que es cuando va a ser demolido el nuevo estadio del Milan y el Inter. Estiman abrirlo en 2022. Ahora, con el tema del virus, no lo sabremos si seguirá los mismos planes o no. Pero noches míticas, noches de Mundial en Italia 90. Eh, los del Madrid recuerdan con mucho cariño San Ciro, porque ahí ganaron la décima. Eh, artistas como Madonna, Michael Jackson. Todo el mundo visitó y pisó San Ciro al menos una vez.
0: Buenísimo. Vos, Dani, este, ¿qué, ¿qué opinas vos? ¿Te, te, ¿Se jugaron partidazos, se vivieron un montón de cosas? Eh, contame, ¿qué, qué, ¿qué te parece, uno, que, que es un viejo sentimental del fútbol, ¿qué te parece que se estén derrumbando estadios eh, o, o modernizándolos, pero la consecuencia es que se tienen que derrumbar?
2: Sí, o sea, si me preguntan a mí... Uno no se tiene que apegar, por más de, 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 de todo lo, lo, lo que hay detrás, toda la nostalgia, toda la marisquera, uno no se tiene que apegar a eso, ¿no? Porque, ah, porque hay que seguir avanzando. Pero, en mi opinión, no veo la necesidad de que se tenga que demoler. Una cosa es que ya no se utilice, si el Inter y el Milan quieren hacer un nuevo estadio, que no entiendo por qué dos equipos grandes eh, tienen que tener un mismo estadio, háganse cada uno su estadio, coño. Eh, pero no entiendo por qué, lo, por qué lo tienen que demoler pueden dejarlo allí como, no sé, hasta como, hasta como un lugar turístico todo el mundo quisiera ir para allá todo el mundo que vio Italia 90 todo el mundo que ve el fútbol regularmente ni siquiera tiene que ser un aficionado a muerte eh, quisiera ir a visitar eso entonces demolerlo me parece como que un doble gasto o sea, están haciendo una inversión en otro estadio y además tienen que gastar un verguero de plata en eh, en demoler uno que no hace falta, esa es mi opinión
1: sí recordemos que el, el, el estadio de San Siro es manejado por el gobierno, no es del Inter y el Milan, no es un estadio propio ¿okay? eh, ah, precisamente, no sabía, sabía. Sí, precisamente sí precisamente una de las razones es que para tener estadio propio eh, no es fácil hoy día construir uno y el Inter y el Milan eh, pues planifican al menos ahí en un principio eh, hacerlo en conjunto, donde puedan jugar como han venido jugando todos estos años, eh, en un solo estadio.
0: Sí, es, es un mal necesario del, del fútbol, ¿no? Este, estoy de acuerdo con que es medio complicado el tema de, de aceptar que nos van a derrumbar pero no, no, hay, que, hay que avanzar, por lo que entiendo también es como si vos, el Inter y el Milan igual seguirían compartiendo el estadio nuevo. Correcto. Okay. no, bueno, eh, hablando también del, del, del San Siro, para mí uno del, Yo tengo dos recuerdos del, del, del San Siro. Eh, los dos, después estuve investigando porque no me acordaba la fecha de uno y me di cuenta que los dos fueron en el 2001, la temporada 2000-2001 en realidad, pero en el año 2001, por supuesto. Eh, que está. Además, hablando ¿no? de, de, de un, ami, un amigo que tengo que es fanático muerto en Manchester United, vi en su casa... Esa final donde Oliver Kahn, Stefan Effenberg, Giovanni Elber, Memet Scholl, Paulo Sergio, Sami Kufur, eh, me no, regalaron sí. la, la cuarta orejona este, en penales contra el Valencia de Héctor Cooper. Y ahí en la, en la ópera del calcio era el eslogan era el de, de, de esa final de Champions League. Por supuesto, es imposible que, que, que me olvide de eso. Y la otra que me tocó buscarla, pues, no, no, no se me olvida nunca, era un partido, después vi que era Inter contra la Atalanta, sabía que era el Inter. A, había un problema con los, los, entre los fanáticos, las ultras, los equipos, y los fanáticos del Inter le lanzaron una moto a la tribuna de los jugadores del, del de, de la Atalanta. Ajá, una moto que, se ponen que la vendieron prendida en fuego, o sea, eh, eso no, no lo vi nunca en ningún estadio. Eh, sí. pensé, eh, yo dije, ¿será que el amor fue un clásico? No, fue contra la Atalanta y, y bueno. Si algo había que rescatar era que los ultras apasionados del Inter, en esa época, el Inter era un equipazo. Y, y bueno, le lanzaron una moto a la gente de la Atlanta Atalanta. No, no sé qué, 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 qué recuerdo, qué partido tenemos vos, Guido, del San Siro, que, que no se te va a olvidar nunca.
1: Bueno, hay, hay uno que jamás se va a olvidar, que fue un 6-0 que le metimos al Inter, un clásico de la Madonina. Y también cuando nos clasificamos en aquella final del 2003, que a la final la ganaría el Milan contra el Juventus en penales, que los partidos de ida y vuelta fueron ambos en San Siro. Y le ganamos a, al Inter también. Siempre, bonito eh, recuerdo siempre. Con, es, dos es empates. Dos empates, <risa> ¿no? Pasan por, pero, por pero gol el Inter de, <risa> de visitantes. Por Porque visitante nosotros bueno. nosotros estábamos visitando y ganamos una a una. Y luego sí. empatamos 0 a 0. <risa> y ajá, <risa> hicimos gol de visita.
0: No, no, está bien. Entonces... Además, además de que se... <risas> Milan de
1: Chevchenko. Un... Eh, sí. Otro... sí, era, era... Me, me provoca llorar a veces sí,
2: <risas> pero definitivamente Porque si tenés, si tenés ahora un trabuco
0: Sí sí era el Milan, uh -huh. increíble ¿no? Así sea el hijo de Chevchenko, se, se, se mete en el 11 titular hoy pero, sí. este, Y hablando de eso, ya que estamos metidos con lo que es el, el, el San Siro estamos con, con toda esa vuelta eh, mucho de, que fue una de, las, una de las sugerencias que nos hicieron así que estamos agradecidos por, por esta idea estaba buenísima que es, ¿qué le hace falta? pues no solamente al Milan sino a todo el calcho en general para volver a la élite ¿no? y a la élite me refiero eh, no que la Juventus juegue mejor dicho, que la Juventus pierda una final, un año sí, un año no eh, lo que queremos es que, que que sean competitivos, que no solamente la Juventus sea la punta de lanza, sino que, que nos acostumbremos a que en cuarto de final hayan dos tres equipos italianos, eh, y, lo, y porque, porque no hay una fuga de, de talento italiano hacia el exterior, no, 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 no hay mucho, pero este, algo notoriamente está pasando, no sé si a todos les ha pegado el tema económico, eh, o competir contra el dinero que tienen los ingleses pero eh, hay, hay algo no, no sé Dani, ¿qué, qué, qué pensás vos que, que, que el calcho pueda o necesite para que para que vuelva a, por lo menos a la élite europea? no digo que a lo que fue antes pero que, que compita un poquito más fuerte los demás equipos
2: no, yo creo que en principio deberían dejar de compartir estadios que sean serios y que cada equipo <risas> se compre su estadio que se dejen ya de mariquera. Eh, no, pero a mí me parece que es más eh, algo de que la Juventus ha hecho una diferencia eh, en los últimos años, porque ha quedado campeón, obviamente, saca diferencias considerables, y eso yo creo que anímicamente le pega o le baja competitividad al resto de los equipos. Porque muchas veces hemos, hemos dicho, por el grupo de los loquillos, que hablamos cualquier cantidad de huevonadas, eh, que estamos claros que un, un equipo de posición 6 en el calcho puede golear tranquilamente al tercero de la, de la Liga Española. Lo puede golear. Y le puede ganar, y le puede ganar en ida y vuelta, y lo que sea. Pero cuando es la competición seria, no sé, se cagan los choles no sé qué le pasa. Para mí es un problema ya como que ellos se ven muy por debajo de lo que es la Juventus, que la Juventus tampoco es nada, o sea, llega, 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 pero nada, es como, como un vaigón una marea pero nos mata. Eh, y nada, el, el resto de los equipos se han quedado como que en eso, bueno, si la Juventus que nos, que nos da un baile eh, no llega a nada, nosotros estamos aquí, no sé, como que lo máximo que podemos aspirar es a... clasificar eh, en de, a, de Exactamente. Para sí. mí, parte de ahí, porque hay equipos buenos en el Calcio. El Nápoles sí. juega muy bien.
0: Son equipos son, equipo, son equipo que, que la nómina es buena, juegan bien, este capaz algo de competitividad. Porque, no seguido sé, a veces yo veo que en la Europa League o en la misma Champions, a veces sacrifican la Champions, se conformaron con clasificar, ya tienen el dinero asegurado, pagan el presupuesto, pagan la nómina y se concentran otra vez en el Calcio. Pero se concentran en el Calcio, pero no lo compiten, porque se, ya, ya cuando se dan cuenta se les escapa o algo. No sé, contame cómo es, cuál es la realidad de un equipo que no, ponele que no sea Juventus, tampoco te voy a decir que me hables del Pescara, pero decime, no sé, eh, por qué la Roma, la Lazio, el mismo Napoli, el Milan, Inter, ¿qué necesitan para terminar de, de creérsela y, y, y de volver a, a empujar ahí?
1: Bueno... Básicamente, bueno, yo soy, como saben, fiel seguidor y defensor del de, de calcio italiano. Eh, ahorita, actualmente, hay pocos proyectos, ¿ok? Proyectos reales en el calcio italiano. Y eso es lo que se necesita. Porque esto de la Juventus, no vas a creer que eso es de, de cinco años para acá, de tres años para acá. La Juventus, ¿ok? Pasó etapas bien duras, bien fuertes. Eh, años en los que peleaba estaba siempre, siempre va a estar allí metida entre los primeros puestos pero económicamente no estaba bien eh, recordemos que después del tema del calchópoli pues descendió en segunda división sí. luego logran reascender eh, pero, pero pasó etapas realmente negras eh, cuando compran el nuevo estadio o que hacen el nuevo estadio con una inyección de dinero empiezan a generar mucho más dinero ¿Okay? Y es con lo que empiezan a hacer mejores inversiones, tanto en cantera como en jugadores ya formados. Y ese es el producto de lo que tenemos hoy día. Eh, en la otra cara de la moneda tenemos al resto de los equipos. ¿okay? Tenemos a un Atalanta, por ejemplo, que a nivel futbolístico lo hace genial, juega perfecto, juega un gran fútbol, despliega un ataque eh, espectacular pero ni siquiera tiene un estadio propio avalado por la UEFA para poder disputar su partido. Que ahorita jugó en San Siro, la ida y la vuelta. ¿Okay? Eh, y entonces, partiendo por allí, es que considero yo que vienen los problemas del calcio Pero es bien difícil jugar el calcio El calcho, eh, eh, a mí me parece que es diferente al resto, porque en, en casi todas las ligas del mundo, tú ves un partido qué sé yo, Manchester United juega contra el Wolverhampton. ¿Ok? Eh, y casi siempre, casi siempre va a ganar el Manchester United. O el, o el Liverpool. o, el, o el Bueno, Grandes. cuando
2: estaba Mourinho.
1: <ríe> bueno, ok. Ya eso es otra cosa. Pero en Italia no es así. En Italia, la Juventus puede jugar eh, Champions League el martes, y cuando juegan el sábado, contra un equipo como el Genoa, Pueden sacar un empate. Pueden sacar un empate. Es complicado. Hay una competitividad fuerte allí. Ahora, hay algo que yo no estoy de acuerdo con todos los equipos italianos y es que cada vez que juegan Europa League, les da igual jugarla o no. Un ejemplo claro fue el tema del Milan. Milan se perdió el chance de acceder en la última jornada a la Champions League y prefirió eh, el acuerdo obligatorio, okay, el acuerdo voluntario, perdón, eh, con la UEFA y rechazó jugar la Europa League o sea, prefirió quedarse un año sin jugar competiciones europeas para tratar de sanar los problemas del fair play eh, que jugarla y tratar de hacer algo de dinero y igual sucede con muchos equipos, Lazio, Roma si ellos tienen un partido el día domingo con la Juventus ellos van a salir con banca, no importa que sean cuarto de final o semifinal en la Europa League, siempre va a ser así siempre va a ser así
0: Dani eh... Apartando la, la Juventus, ¿no? eh, eh, que, que bueno, notoriamente los, los números eh, avalan que es el es y aparentemente, por lo menos en este corto plazo, es el equipo a vencer eh, en el calcho, ¿Podríamos, no sé, en un año, dos años, hasta tres años, eh, imaginarnos a algún equipo competirle y ganarle la Liga a, a la Juventus? ¿Y, ¿Y cuál equipo sería?
2: Eh, yo, es difícil es difícil porque yo creo que todo parte por plata en Italia, ¿por qué? porque la Juventus efectivamente no tiene un proyecto de aquí a largo plazo, la muestra evidente es que contrataron a Cristiano Ronaldo tenía 33, 34 años simplemente para que buscara ganar la Champions Le metió tres al Atlético de Madrid y se jodió Cristiano Ronaldo eh, entonces es eh, eh, eh. No sé, yo creo que todo parte de ahí, de, de la plata, porque, o sea, el, evidentemente el que tiene más plata es la Juventus, entonces no le hace falta tener un proyecto, eh, sino que va y contrata, va, contrata, va, contrata, y mientras los demás equipos que ponerle que en alguno tenga un proyecto, va desarrollando el proyecto, la Juventus le va dando palo, y le va dando palo, y le va dando palo. Entonces yo creo que allí va a pasar como con el Manchester City, con el PSG, algo así. Que llegue alguien con mucha plata, compre, aunque tengo entendido que un chino compró el Milan y el Milan sigue estando en el mismo sitio y quizás un poco más abajo. Eh, igual con el Inter, creo que lo compró un indio, una, una, un verbo loco de eso. Y el Inter, o sea tiene mejor proyecto, porque tiene jugadores buenos, tiene un equipo ya hecho, pero yo creo que la Juventus, mientras haya esa diferencia de presupuesto, la Juventus yo creo que va a estar un paso más arriba. Y sumado al antecedente, de que la, anteced el, la Juve le viene dando palo, 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 y el resto está como relegado. Sí, una de las cosas
0: que, que a mí me llama la atención del, del cacho, ¿no? veo partidos, me gusta muchísimo como el lacio por ejemplo, pero... Eh, pasa mucho, como pasa en, ya en los equipos que, que ya se acostumbran a ganar en la liga, que la Juventus no te perdona. La Juventus no te perdona y pueden salir relajados eh, no sé, contra un Genoa, y a lo mejor el Genoa eh, tiene un mano a mano, pero perdona, porque la calidad del Genoa no, no, no le da para más, pero la que tiene la Juventus te va, te, te va a matar, ya sea con buen juego o con calidad individual. Y, y no perdona.
2: la o con el era,
0: Claro, o el
2: árbol. Eso ah, hay que decirlo también,
0: hay que decirlo, ah, pero no sea una
2: es muy un... duro porque se recha
0: Ese es otro tema, este, pero por ejemplo, con, con la nación yo, yo veo mucho que juegan, dominan, juegan bien, juegan mejor que la, que la Juventus incluso, pero, pero perdonan, perdonan y en algún momento, no sé, al 82, al 85, vino el Kaller y un gol de corner, y ahí se, perdieron, se empata el partido y se pierden dos puntos. Y así se le va yendo la Liga a, a, a todos los equipos. Ah, vale. le, le pasa a la Roma, le pasa al Inter, que a veces uno tiene que ganar, que la lluvia resbala, el Inter tiene que ganar y viene y se le ocurre empatar. Eh, no voy a hablar del, del Napoli porque también es prácticamente de, de, decir más de lo mismo. no este, y, y bueno, pero, pero sí, pareciera que, que fuese también un tema económico y psicológico. no Guido, lo, 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 lo que podría o por lo menos lo principal que está afectando al, al Calcio.
1: Mira, eh, volviendo a la pregunta que le hacías a Dani, yo sí veo en el corto plazo, y cuando me refiero a corto plazo, me refiero a, eso, a esos términos que dijiste, dos años, tres años, porque actualmente ya está sucediendo, actualmente ya está sucediendo. El tema de Cristiano Ronaldo, y siempre se los he dicho a ustedes, llegó supuestamente para mejorar un equipo, pero lo cierto es que el equipo empeoró. En cuanto a números, en cuanto a, a calidad en el campo, no mejoró. Esa figura no mejoró hasta los momentos. Eh, hay un equipo que hasta ahorita ha sido la, la piedra en el zapato para Juventus y es el Atalanta. El Atalanta de Bérgamo eh, en la pasada temporada le ganó y le empató. En esta temporada le ganó y eh, lo sacó de la, Europa, de la Copa Italia también. La Atalanta de Bérgamo eh, se le para muy bien a la Juventus eh, la misma Lazio es más, yo me tiro a, yo, yo aquí voy a lanzar otra perla si en algún punto eh, el Calcio se reinicia yo le pongo la ficha de que el campeón va a ser la Lazio la Lazio uh -huh. era que estaba jugando el mejor fútbol colectivo el mejor Tomaron, eh, el mejor eh, rendimiento antes de que todo el tema del virus pasara Okay. Eh, recordemos que está a dos puntos de, de la Juventus, la Lazio. Sí, okay. la, y, la, y no juega nada más, solo okay. juega
0: Liga. El calcio eh, desde hace mucho tiempo no estaba tan, tan apretado y tan interesante, y sobre todo la Copa Italia con, con esa modalidad de un, de un solo partido estaba, estaba bastante es interesante. Pero bueno, correcto. ya que estamos en el cierre del, este, de este episodio de dos, que ha estado buenísimo. Eh, a ver, a ver qué les parece ¿no? Eh, primero está la lucha de los goleadores entre Timo Werner y Robert Lewandowski, uno está haciendo 27 Werner tiene 24 eh, el Bayern se enfrenta al Fortuna Düsseldorf y el, y el Leipzig se enfrenta al Colonia dos equipos en el papel accesible, lanzo primero, ¿quién hace más goles de los dos? Dani Timo, Guido Timo, okay. Bueno, yo para llevar la contraria voy con Lewandowski. Lewandowski le hace más goles al Dusseldorf que Timo al Colonia. Y aparte, que también está la lucha de los mejores asistidores de Europa, que es Thomas Müller y Jadon Sancho, que están con, si no me equivoco, con 17 asistencias Müller, 16 Sancho. Que Müller hoy por hoy es el mejor asistidor del mundo, los números lo dicen, a pesar de que es el, el jugador visualmente más torpe que hay. Entonces, bueno, ya el Bayern se enfrenta al Düsseldorf, el Dortmund se enfrenta al Padermont, que está de último. ¿Quién asiste más en esta jornada? Dani.
2: Tomás, el aparatocito Müller. Guido.
1: Mm -mm, Sancho. Sancho. Sancho va a ser determinante y también va a tirar más asistencia.
0: Bueno, yo voy, yo voy con, con Thomas Müller que también va, va a dar asistencia, así que por lo, por lo que veo, yo estoy esperando un festín eh, en el Allianz Arena contra el contra el Festín <risa> los... bávaro, exactamente. Voy a estar bebiendo <risa> mi, mi, mi cervecita Paulaner y voy a estar disfrutando. Y ya pensé en la penitencia y la penitencia será así como pagamos vos y yo Guido eh, en el estadio del equipo que más odiamos. La va, vamos a hacer el próximo episodio, el que pierda. Con un fondo junto al jugador más sobrevalorado del que esté activo hoy en día en el fútbol. Con el decir, más sobrevalorado activo. El más okay. sobrevalorado en tu opinión. Así que O la el que pierdo pierda, yo. El que, <risa> el que pierda va a pasar el episodio 3. Eh, lo, va, lo va a estar grabando junto al jugador sobrevalorado activo del fútbol. Aplica en cualquier liga, por la duda.
1: Está
0: bueno, está bueno. Así que espero, espero sorpresa. Pero bueno, este, ya hemos llegado al final. De verdad que estuvo buenísimo. Agradecemos a todos. Eh, de verdad que ha, han estado excelentes todos los comentarios, las presentaciones. Por lo menos de mi parte ha sido una agradable sorpresa este, verificar tanta, tantas vistas, tantos suscriptores. Más de
2: 100 vistas, papi. Más de 100. Más de 100. Vistas. Ya
0: está, ya está. Yo, hay, que, hay que
2: darle, ¿viste? Ya yo le dije, ya, ya yo le
0: dije que... Este, volvemos a repetir este, o a duplicar estas 100 vistas en este episodio, ya me meto la renuncia, me dedico. Me, me,
1: me el, me
0: youtuber, dedico. el youtuber García. No,
1: Recordarles que nos pueden seguir también en Spotify, eh, es bien importante.
0: Exactamente, estamos en Spotify, estamos en YouTube, así que si nos quieren escuchar como están manejando, tienen Spotify, no vayan a vernos por YouTube mientras manejan, porque se van a morir. Eh, se supone de ellos. Pero que nos vean. Si están pelando en su casa con la cuarentena, nos pueden ver por YouTube. Somos bastante bonitos los tres, así que no van a tener pesadilla. Y también este, pueden seguirnos, estamos abriendo nuestro Instagram, así que eh, pueden irse dando cuenta o nos sigan a cualquiera de nosotros y en las historias o en Twitter vamos a estar publicando cualquier cosa. Así que, un placer, hermano. Ha sido excelente. Eh, y bueno, y nos volvemos a encontrar en la próxima, como nos gusta, sin tapaboca. Adiós.
2: Spy when you just don't think about When you just don't think about it